0: La delegación efectiva es una habilidad fundamental para poder liderar. Y en estos tiempos que estoy grabando este episodio, que estamos en, en pandemia de coronavirus, en lockdown, en encierro, en cuarentena, toque de queda, trabajo remoto a distancia, home office, la habilidad de delegación toma aún más importancia de lo normal. Entonces hablemos de delegación efectiva. Entonces, en primer lugar, bueno, ¿para qué delegar? ¿Qué pasa cuando un líder delega efectivamente? Pues en primera instancia tienes mucha más motivación y compromiso de las personas que te reportan cuando tú delegas efectivamente. Tú y tu equipo son mucho más productivos, tienen más disponibilidad de tiempo y el tiempo es más efectivo. Y esto, por supuesto, es clave cuando tú estás subiendo en la organización, teniendo más personas a tu cargo y teniendo puestos de mayor responsabilidad. Las empresas con gerentes que delegan efectivamente aumentan sus ventas, crecen más rápido y por supuesto son más rentables. Entonces los beneficios de la delegación obviamente son enormes. Ahora, ¿por qué se nos hace difícil delegar? ¿Cuáles son las dificultades que enfrentamos para delegar? Bueno, que okay, sencillamente no lo hemos aprendido, nadie nos lo ha enseñado correctamente o no hemos tenido buenos ejemplos. Entonces, normalmente no nos enseñan a delegar, se habla mucho, le decimos a la gente, delega, 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 pero realmente eh, no se les enseña a delegar muy bien. Otra dificultad es que no saben, no, no saben qué delegar. Eh, han escuchado esto de delega tareas y no responsabilidades, pero realmente no saben qué cosas deben delegar. Y la otra, que es muy importante, es que hay miedos. Tienes miedo de delegar. ¿Por qué? Bueno, porque quizás la gente va a pensar que yo no tengo los conocimientos y habilidades para la posición, lo cual pues obviamente eso no es cierto. Eh, algunos inclusive van a pensar que es por flojera, que yo no quiero hacer el trabajo y por eso lo delego. Y otro de los miedos muy importantes cuando la gente delega, sobre todo los que no saben delegar, es ese miedo al fracaso. ¿Y si lo hacen mal? Y si se equivocan y si no lo hacen exactamente como yo quisiera hacerlo, como yo quisiera que se hiciera, entonces ahí vienen muchos miedos para delegar que hay que irse quitando y vamos a hablar de cómo hacerlo. Ahora, yo les dejo una reflexión que hagan este ejercicio, se sienten a pensar y tú por qué no delegas. Analiza un poquito de estas razones que te di, cuál de ellas te puede estar impactando, por qué se te hace difícil delegar. Y en segunda instancia, identifica qué comportamientos y escríbelos qué comportamientos demuestras tú cuando estás evitando delegar. La idea es que eh, cuando demuestres esos comportamientos, como ya los identificaste, ya los apuntaste, eh, ya te des cuenta que estás eh, evitando la delegación y puedas hacer los cambios del caso para que delegues con efectividad. Entonces ahora para delegar yo les voy a hablar de nueve consideraciones para delegar. Más que, más que pasos, vamos a hablar de ciertas consideraciones, factores a tomar en cuenta cuando vayas a delegar. Entonces primer factor, primera consideración, ¿qué actividades delegar? Bueno, algunas actividades rutina, sí algunas actividades rutina vale la pena delegarlas, hay que tener cuidado de que lo delegues no sea todo de rutina porque entonces aburres a la gente. Piensa también en delegar actividades que sean interesantes para otros, que a las personas les interese esa actividad. Piensa en delegar actividades que otros pueden hacer mejor que tú. Eh, una, un error de concepto en muchos jefes, y recuerden que siempre hacemos la distinción entre jefes y líderes, es que los jefes creen que ellos deben o tienen que hacer todo mejor que sus colaboradores, y eso es un error. Un líder entiende que eso no es así que tiene colaboradores en su equipo que pueda hacer ciertas cosas mejor que el, que el líder. Entonces delega actividades que otro, que alguno de tus colaboradores pueda hacer mejor que tú. Delega actividades que tú sepas que otras personas les gustan, porque eso es un motivador, cosas que les gustan hacer. Ciertas actividades que consumen demasiado tiempo también las puedes delegar y por supuesto, Actividades que no son tu responsabilidad, sino que son responsabilidad de otra persona. Puede ser de un miembro de tu equipo, por supuesto. Esa asegúrate que la delega. Entonces ahí vimos qué actividades delegar como primera consideración. Segunda consideración. ¿En quién delego? Entonces los jefes tienen la tendencia a siempre delegarle a la misma persona porque es la persona que siempre saca la tarea y eso pues hay que tenerle cuidado, porque cuando uno piensa en quién delega, vamos a tomar en cuenta varios factores. ¿Quién puede? ¿Quién tiene las capacidades? ¿Quién quiere? ¿Quién quisiera esta actividad? ¿Quién quisiera hacer esto? Pero hay otras líneas importantes, es ¿cómo desarrollo a la gente? O sea, ¿a ¿esta actividad a quién le va a ayudar a obtener nuevos conocimientos? y desarrollar nuevas habilidades en mi equipo y en algunos casos a ese es al que se la debo delegar porque es una actividad de desarrollo y por último por supuesto hablamos del miedo a los errores y hay que tener cuidado con eso no hay que descontarlo por completo qué riesgos estás corriendo cuando delegas en una persona cierta actividad entonces hay que medir bien los riesgos hay que minimizar los riesgos y dentro de esta consideración de en a quién delegar, cuando decidas delegar en una persona, explícale por qué lo elegiste para delegarle esa responsabilidad tomando en cuenta las consideraciones que hemos hablado. Que son qué actividad delegar y en quién delegar. Explícaselo claramente. Entonces esa era la segunda consideración, en quién delegar. Ahora veamos la tercera consideración importante. Darle claridad a la persona de lo que le delegaste. Aquí está todo ese reto de lo que es delegar una responsabilidad versus delegar una tarea. Y les voy a dar un ejemplo real de mi vida, muy, muy sencillo y muy ilustrativo, creo yo. Pues yo vivo, en, yo vivo en un país en desarrollo y pues en mi caso particular yo tengo un chofer. ¿ok? eso pues en, en nuestros países ya saben que, que es relativamente frecuente. Entonces yo tengo un chofer. Y yo le delegué a él la responsabilidad de que mis carros, de que mis vehículos estuvieran buenos. Entonces, mire qué interesante. Yo le dije, mire, su responsabilidad, por supuesto, aparte del trabajo, del día a día de conducir, de conducir con, con seguridad, con cuidado y todos esos temas y no puede tomar y no puede hablar por el celular ni chatear mientras conduce y tiene que utilizar el cinturón y todos los pasajeros del vehículo tienen que utilizar el cinturón. Después de esas partes... Yo le dije, mira, tu responsabilidad es que los vehículos estén siempre impecables. ¿Eso quiere decir? Tienen que estar limpios, por dentro por fuera, tienen que tener sus servicios al día, cualquier problema que tenga, alguna falla, alguna luz, algo, algo que no esté funcionando, algún ruidito, tu responsabilidad es tener todo impecable. Y entonces para darles un ejemplo concreto, él me dice, bueno, pero entonces ¿los lavo yo o los llevo a un car wash, a un autolavado? Y yo le dije, no sé, decide tú. Y entonces me dice, no, entonces yo creo que mejor los lavo yo, porque los voy a tener más bonitos. Buenísimo, excelente, lávalos tú entonces, estoy de acuerdo. Y me dice, mire, pero entonces yo tengo que a comprar shampoo, esponjas, trapeadores, cepillos, todo, todos los productos para, para tener los carros bien limpios. Excelente, ¿cuánto dinero necesita? Y para hacerles la historia corta, pues este señor siempre, cuando ve un carro sucio, sencillamente lo lava. Yo prácticamente nunca le digo, lávame el carro o lávame un carro, él, él lo hace solito él me dice, mire eh, ya estamos cerquita de los kilómetros para el servicio, hay que pedir cita al servicio y muchas veces le digo, bueno, ve y pídela entonces yo le delegué una responsabilidad versus, la, versus delegarle una tarea si yo le hubiese delegado una tarea, yo le hubiera dicho bueno, yo quiero que me laves el carro dos veces a la semana eso sería delegar una tarea pero entonces quizás yo tendría el carro sucio con más frecuencia porque quizás hay que lavarlo en una semana tres veces entonces, eso es delegar una responsabilidad versus una tarea. Eso es un ejemplo que espero que les ayude. Cuando estás dando claridad en esta tercera consideración, tienes que explicarle claramente dónde puede decidir la persona. O sea, hasta dónde está su área que puede decidir tiempo, gasto, gente, todo eso. Y de la misma manera, donde no puede decidir, donde no tiene autoridad, donde no le estás delegando potestad para decidir. Entonces esa es la tercera consideración, darle claridad a las personas de lo que les estás delegando. La cuarta consideración es también formalizar cuáles son los resultados esperados. ¿Qué resultados esperas tú que esa persona te entregue de esa responsabilidad que le estás delegando? Como les hice, mi ejemplo con lo del chofer es que los vehículos siempre estén limpios, que los vehículos estén en buen estado, que tengan sus servicios al día. Yo le aclaré los resultados esperados. En el caso donde tú estás en una organización, el primer punto aquí es explicarle a la persona cuál es la relación y el impacto que la tarea delegada y el resultado esperado va a tener en la estrategia de la organización. Después tenemos que establecerle objetivos claros y criterios de medición del éxito. Cuáles son esos famosos indicadores, lo que en las organizaciones llamamos los KPIs, los Key Performance Indicators, los indicadores claves del desempeño. Cuáles son esos indicadores con los cuales tú vas a medir el éxito en esta responsabilidad que has delegado. Entonces, ese es el cuarto punto, aclarar formalmente cuáles son los resultados esperados. Quinto punto es asegurar que la persona tiene los recursos adecuados para cumplir con la responsabilidad que, que le ha delegado. Utilizando de nuevo mi ejemplo del chofer, pues si yo no le permito comprar los materiales para lavar los vehículos, pues es imposible que él cumpla la responsabilidad. Si yo no le permito que él pida la cita al servicio y que los carros vayan al servicio, es imposible que él cumpla la responsabilidad. Entonces aquí nosotros tenemos que asegurar que las personas tienen los recursos adecuados para cumplir con la responsabilidad que les hemos delegado, que han, que han sido capacitados, que tienen los conocimientos o las habilidades, o por lo menos que lo están desarrollando, que tienen el presupuesto adecuado, que tienen el personal adecuado y que tienen el tiempo adecuado para cumplir con la responsabilidad que les hayas delegado. Entonces esa es el quinta, la quinta consideración, que las personas tengan los recursos adecuados para cumplir con la responsabilidad que les has delegado. Sexta consideración establece cómo le vas a dar seguimiento a esta responsabilidad delegada. Aquí el reto es lograr un balance para no microgerenciar, para no hacer un micromanagement, para no ser un micromanager, pero el otro extremo es no, 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 no subgerenciar, no dejarlo perdido en el espacio y que no sepa cómo va. Y llegar a un, sobre todo una responsabilidad que es de más plazo, que digamos algo que dura dos meses y cuando ya estemos en la última semana, venir a ver cómo va, porque si hay cualquier problema no te va a funcionar. Entonces la sexta consideración es establece claramente cómo le vas a dar seguimiento, con qué frecuencia le vas a dar seguimiento, cuánto tiempo le vas a dedicar a estas reuniones de seguimiento y cuáles son los hitos claves a los cuales tú le quieres dar seguimiento seguimiento entonces esa es la sexta consideración establece claramente el seguimiento séptima consideración vamos a hablar de la séptima consideración y esto para los que le da miedo delegar es bien importante es aceptar tolerar e inclusive valorar nuevas formas de hacer las cosas como dijimos en los miedos, uno de los grandes miedos que le da a los que no saben delegar a los jefes es que las cosas no las van a hacer exactamente igual que como las hacen ellos, como las haces tú. Pero si tú vas a delegar efectivamente, tú tienes que entender y aceptar y valorar que hagan las cosas de manera diferente. Hay que lograr los mismos resultados, recuérdense, hay que lograr los resultados. Ya los establecimos en las consideraciones anteriores. Pero acepta que las personas lo hagan de una forma diferente y aprécialo y valóralo. Entonces impulsa la búsqueda de nuevas maneras de hacer las cosas, no exactamente como lo haces tú. Que no haya ese apego a la forma de siempre, porque eso cuando uno escucha eso es que siempre lo hemos hecho así. Eso normalmente es una señal de un problema importante en la organización y en la forma de liderar. Y acepta, reconoce y celebra esas nuevas formas de hacer las cosas si una persona logró los resultados de una manera diferente a como tú lo hubieras hecho en vez de criticarlo aprécialo valóralo y reconócelo entonces esa es la séptima consideración nuevas formas de hacer las cosas la otra consideración la octava es tener un buen nivel de tolerancia al riesgo y los errores por supuesto vamos a asumir y tolerar riesgos adecuados cuando veamos qué delegamos y a quién le delegamos, tenemos que estar midiendo bien los riesgos para obviamente no correr un riesgo demasiado grande. Y lo otro es dentro de esto utiliza y acepta cualquier error que se cometa como parte del aprendizaje y de la delegación en lugar de lo que hacen los jefes como una razón para no delegar o para no volver a delegar. Por supuesto, ya dije, cuando tú haces todos los pasos anteriores vas a minimizar el riesgo de que algo salga mal o si está saliendo mal te vas a dar cuenta oportunamente para corregirlo y que no se convierta en un fracaso grande. Entonces, octavo consideración, tolerancia al riesgo y los errores. Y la última consideración, la novena consideración, es establecer un ambiente motivador, un ambiente donde la gente se sienta a gusto y con ganas de que tú como líder le delegues. Entonces tienes que reconocer y motivar a las personas a las que les estás delegando. Tienes que coacharlas, tienes que darle ese seguimiento para que lo hagan bien. Tienes que saber, eh, y esto no es tan fácil, pero tienes que ir viendo y practicando cuándo te involucras y cuándo te retiras, cuándo te alejas. Eh, tienes que hacer los ajustes a la responsabilidad dependiendo de cómo funciona. Tienes que celebrar la delegación, tienes que celebrar los éxitos y, por último, tienes que ser accesible para esa persona a quien le delegaste. Cuando te necesite, cuando necesite ir a hablar, a ver qué está pasando, a tener un poquito de guía, tú tienes que estar accesible para tu colaborador. Entonces, en síntesis, vimos nueve consideraciones para delegar. Uno, qué actividades delegar. Dos, en quién delegar. Tres, dar claridad sobre lo que estás delegando. Cuatro, establecer formalmente cuáles son los resultados esperados de esta responsabilidad que delegaste. Cinco, asegurar que la persona tiene los recursos adecuados para cumplir la responsabilidad que le has delegado. Sexto, establece cómo le vas a dar el seguimiento a la responsabilidad delegada. Séptimo, aceptar y valorar nuevas formas, nuevas maneras de hacer las cosas. Octava, tener un adecuado nivel de tolerancia al riesgo y los errores que se puedan cometer dentro de esta delegación. Y novena, establecer un ambiente, crear un ambiente motivador para esas personas a las cuales le estás delegando. Pues espero que estas nuevas consideraciones los, los ayude enormemente a mejorar su delegación, sobre todo en esta época tan difícil de trabajo remoto donde la delegación se vuelve aún más importante para ser un buen líder.